0: Die folgende Sendung entstand mit freundlicher Unterstützung der Landesgalerie Oberösterreich.
1: Zur Sendung der Landesgalerie begrüßt euch Margit Greinöcker, Nicole Six und Paul Petritsch mit Das Meer der Stille. Diese Ausstellung wurde vor wenigen Tagen eröffnet und gibt einen umfangreichen Einblick in die Arbeit des Künstlerduos. So oft passiert die künstlerische Arbeit von Nicole Six und Paul Petritsch auf der performativen Idee, denn Eigenen Körper den festgesetzten Parametern von Raum und Zeit auszusetzen. Die Leiterin der Landesgalerie, Gabriele Spindler, zur Ausstellung.
0: Sie haben einen sehr schönen Weg gewählt, nämlich die Ausstellung, die Arbeiten auf diesen Ort der Präsentation zu beziehen. Es gab hier zwei Zugänge, einerseits haben sie sich auseinandergesetzt mit den Sammlungen des Hauses und zwar nicht nur der Landesgalerie, nicht so sehr, gar nicht so sehr der Kunstsammlung, sondern vielmehr dieses, dieses breites, diesem breiten Sammlungsspektrum des Landesmuseums, also mit naturwissenschaftlichen Sammlungen, mit Kulturgeschichte und so weiter und haben bestimmte Sammlungsobjekte ausgewählt, die sich allein dadurch auszeichnen, dass sie zu ihren eigenen künstlerischen Arbeiten in Bezug stehen. Dass es hier Bezüge gibt und die, wurden, die sind in der Ausstellung dann in Form von Postkarten und zum Teil auch im Original zu sehen und das ist eben dann so ein sehr schlüssiger Bezug zu den verschiedenen Arbeiten, die Nicole Six und Paul Petric hier präsentieren. Der zweite Bezug zum Ort besteht in der Arbeit, die jetzt extra für die Ausstellung entstanden ist. Sie haben das auch am Einladungsmotiv. Das ist die Arbeit Das Meer der Stille. Ein wirklich sehr schöner poetischer Titel fast, der sich auf die Mondlandung bezieht, auf die erste Mondlandung. Insofern ein Bezug zum Ort als der Ausgangspunkt für diese Arbeit Johannes Kepler war. Und Kepler ist ja nach wie vor in Linz so ein Identitätsfaktor, wenn man sieht, die Kepler-Universität nach ihm benannt, verschiedene Orte, Gedenkstätten, auch der Kepler-Salon, vor wenigen Jahren gegründet, nach Kepler benannt. Und dieser, dieser Johannes Kepler hat schon 1609, also vor über 400 Jahren, einen Text verfasst, in dem er eine Mondlandung, die Vision einer Mondlandung hat. Also ganz, ganz spannender Text, der so zwischen wissenschaftlicher Beschreibung und fantastischen Elementen wechselt, diese koppelt, auf, eine, auf ganz geschickte Art koppelt, sodass er fast wie ein Vorläufer von Science-Fiction-Literatur wirkt, wenn man ihn liest. Der Text kommt auch dann in der Ausstellung vor, in einer ganz besonderen Weise, wie Sie sehen werden, ist der Text dann präsent. Und dieser Text war eben sozusagen der Ausgangspunkt mit der Beschäftigung, mit Mondlandung, mit dieser Thematik. Und Six haben dann für diese Arbeit die Spuren der ersten Mondlandung, die sich nach wie vor am Mond abzeichnen, weil es dort ja kein, kein Wetter in dem Sinn gibt, die das, das verschwinden lässt, haben diese Spuren auf die Erde übertragen. Und zwar eins zu eins auf die Erde übertragen im richtigen Maßstab, in der richtigen Himmelsrichtung, wenn ich das recht genau. in Erinnerung habe. Also so wirklich das, die eins zu eins Spuren kann man auf der Erde nachvollziehen. Das wirkt wie eine Art Zeichnung, ein Liniengeflecht in die Erde eingeschrieben und das sind eben diese Spuren der ersten Mondlandung. Die Arbeit verknüpft sich dann in der Ausstellung eben durch die Sammlungsobjekte sehr schön mit anderen Arbeiten, mit früher entstandenen und gibt, wie ich finde, ein wirklich sehr schlüssiges Konzept für die gesamte Präsentation, die eben zeigt, wie konsequent und wie wie, wie präzise auch äh, Six Petrich an ihren Themenstellungen arbeiten, die sehr oft sich mit Grenzen beschäftigen. Mit Grenzen von Raum, von Zeit, mit diesen Grenzen der Wahrnehmung. Wo überschreitet sich? Wo überschreiten wir die Wahrnehmung von Raum und Zeit? Wo kann man plötzlich nicht mehr einordnen, äh, wo und wie man sich
1: äh, sozusagen befindet? Paul Petrich
2: zur Ausstellung. Für uns ist es wichtig, dass wir Handlungen eins zu eins umsetzen, also wir, wir verstehen uns als Performer, wir, Sie werden das sehen im ersten und im letzten Raum, wir verwenden oft das Medium Video, um äh, Handlungen aufzuzeichnen. Uns geht es in diesen ersten Arbeiten eigentlich um Gefährdung, Entzug und grundloses Aushalten und wichtig ist, dass wir selbst die Performer sind. Ja, also wir stellen uns vor die Kamera und setzen eine Handlung. Das werden Sie im ersten Raum sehen, das werden Sie im letzten Raum sehen und in allen anderen Räumen dazwischen gibt es verschiedene Arbeiten, wo wir versuchen, unsere Körper in ein Verhältnis zur Erde zu bringen. Wir, wir umrunden die Welt in verschiedenen Formen, Einmal wirklich physisch äh, bringen wir unseren, unsere Körper um die, um die Erde, um diese 40.000 Kilometer. Das zweite Mal setzen wir ein System vom Flaschenpost äh, bei einer Überfahrt über den Atlantik frei und es entsteht ein weltumspannendes Netz. Ein dritter Punkt vielleicht noch, wir kartografieren unser Atelier auf vier Seiten. Also es geht eigentlich um unser Verhältnis zur, zu, unserer, zu unserem direkten Umfeld, zum Beispiel das Atelier oder zur Welt. Für uns ist es toll hier im Haus zu arbeiten, weil es eine Sammlung gibt, die sehr umfangreich ist und, und viele Anknüpfungspunkte für uns hat und dann war eben wichtig auch die Verknüpfung mit der Stadt. Linz ist Stahlstadt, ist Arbeiterstadt, also Stadt ist ein, ein Thema in Linz. Und da wollten wir endlich, mit, da haben wir mit dem Kepler einen Anknüpfungspunkt gefunden, der für uns sehr spannend ist.
0: Eine überhaupt spannenden Arbeiten finde ich ja eure Atlantiküberquerung im Containerschiff. Also die beiden hatten in New York das Atelier, da gibt es ein Atelier vom Bundesministerium ähm, und haben die Anreise also nicht konventionell gewählt, sondern äh, am Schiff und zwar auf einem Containerschiff. Wir haben das jetzt schon in mehreren Arbeiten gesehen, auch bei den Polfahrern und Nebel, so dieses Entgrenzen von Raum- und Zeitwahrnehmung. Also, wenn man da so mitten am Atlantik unterwegs ist, mehrere Tage, lösen sich diese Grenzen wahrscheinlich irgendwo auf. Und das ist auch hier das Thema der Arbeit. Sie haben dort Flaschenpost abgeworfen an mehreren definierten Stellen. Alle zwölf es waren alle zwölf Stunden und insgesamt, wie viele?
2: 13 Abwürfe.
0: 13 Abwürfe und ähm, mit einem mit einem Text diese Bitte zurückzuschicken mit einer Botschaft mit einem vorgefertigten äh, Formular unter Anführungszeichen für diese Rücksendung äh, und vier davon sind in der Zwischenzeit zurückgekommen. Sie sind jetzt mittlerweile in der österreichischen Galerien. Belvedere, da werden wahrscheinlich auch weitere hinkommen. Sollten noch eventuell noch wir welche zurückkommen, noch oder? Das kommen, ist dann die dann das gesamte das, Arbeit. Das,
2: das, das Belvedere
0: und es sind ja nicht nette ähm, Botschaften dann zurückgekommen, I would like to know how, why you did this, oder who are you, und so, also ganz
2: so Fragen. Für uns war es wirklich, äh, also wir sind als Touristen äh, mit dem Schiff gefahren, wir wollten einfach nicht ins Flugzeug steigen, ja? wir ja. wollten nicht ins Flugzeug steigen, also U-Bahn, Flughafen, Flugzeug, U-Bahn, und dann sitzen wir im Atelier, ja? Also wir wollten eigentlich wirklich so ein bisschen Auszeit haben, und für uns war es eher äh, intuitiv, also wir haben diese Arbeit nicht geplant, sondern einfach am Schiff haben wir gemerkt, wir fahren durch die Zeitzonen, da, da gibt es einen Move. Ja, da, da passiert irgendetwas. Also es gibt am Schiff drei Zeiten, das ist die Local Time, das ist die World Time und das ist die Zeit des Hafens, wo man anläuft. Ich, ja, und das haben wir das erste Mal, das haben wir das erste Mal gesehen. Und wenn du durch die Zeitzone fahrst, gibt es eine Ansage, neue Zeit am Schiff. Ist die, ja. Und eigentlich diese Weite und dieses, diese Verlorenheit am Schiff hat uns äh, dazu veranlasst zu sagen, okay, wir wollen irgendwie eine Spur von uns, eine, eine Dokumentation äh, herstellen. Und haben dann einfach gesagt, okay, was wir haben ist eine, eine, eine Uhr und nach der werfen wir einfach alle zwölf Stunden ab. Wichtig ist der Startpunkt des ersten Abwurfs, ist da null meridian wo, wo die Kartierung der Erde aufhört und anfängt, das ist eigentlich so. Das eine, und was wir dann später, es gibt auch so Verknüpfungen, die, man, die entstehen erst später, ja. das war, also in Wirklichkeit ist das die Annahme, wir werfen ab und schauen, was da kommt, aber zum Beispiel die K&K, &K, äh, die, die äh, Deggedorf, da haben die auch Flaschenpost abgeworfen. Ja. Das eine, 25 Jahre, nachdem die die Expedition hinterlassen haben, äh, 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 gefunden worden. Ja. Jetzt ist von der DDR eine Flaschenpost gefunden worden, äh, die 30 Jahre lang unterwegs war mit dem Text Suche einen Brieffreund. Also, das ist Zeit. Ja. Unglaublich, wenn man denkt, Also, weiß nicht, das Flugzeug, das jetzt verschwunden ist, ohne Spuren, ja, und wenn Sie da schauen, die Flaschenpost schwimmt da im Wasser wie... In welchem Maßstab wir eigentlich... Also wie kontrolliert... Wenn man denkt, jetzt von zwölf kommen vier zurück, das hätten wir nie gewagt zu denken. Ja. Man denkt, vielleicht kommt eine.
0: Also hier finden wir jetzt diese Arbeit, mit der eben sich six sehr stark auf die Sammlungen des Hauses bezieht. Ich fand das wirklich einen sehr sehr schönen und sehr gelungenen Ansatz, die eigenen Arbeiten quasi hier mit, dem, mit der Sammlung, mit der Museumssammlung zu verknüpfen und das auf wirklich ganz vielfältige Weise, also in Sammlungen, in denen ich selbst noch nie recherchiert habe, seid ihr vorgedrungen, also vom Meteoriten in, aus brambach kirchen das kennt jeder Oberösterreicher, also diesen Meteoriteneinschlag in den 30er Jahren war das. 1932.
2: 1932.
0: An dieses Fossil, also dieser, hm, dieses versteinerte Fossil ähm, aus der Paläontologie, äh, auch aus unserer Sammlung arbeiten, eine, eine ganz frühe Fotoarbeit äh, aus dem 19. Jahrhundert, 1841, das ist wirklich ganz, ganz früh. Fotografie bis hin zur, zur zeitgenössischen Arbeit. Die Scheiben-Elektrisiermaschine hat sich sehr fasziniert, die im Schloss ausgestellt ist. Die konnte man leider nicht herunterbringen. Die steht oben in der Dauerausstellung. Diese Arbeiten sind alle oder die Schussbilder von, von Walter Ebenhofer, klar worauf sich das bezieht. Äh, die sind Alle diese Arbeit gibt es eben jetzt als Postkarten, auch für die Besucher zu mitnehmen bieten eben diesen Bezug zur Arbeit. Eine der Postkarten zeigt die Mondlandung, ich glaube das Projekt habe ich schon relativ genau unten erklärt, eben die Mondlandungsspuren der ersten Apollo 11 Mission von 1969, die sich zum 45. Mal jährt jetzt im Juli. Das ich wollte nur kurz
2: sagen, dieser Stein da, dieser Runde, das ist ein Kugelfisch des 210 Millionen Jahres. Nur damit wir wissen, von was wir reden über Zeit. Ja. Okay. Ja. Und was auch ganz toll ist, dass es immer noch Objekte gibt, wo man nicht weiß, was es ist. Ja. Das ist zum Beispiel so, weil es dann ein unbekanntes Objekt hat, keine Inventarnummer.
0: Also, die beiden haben beschlossen, die Welt zu runden. Und zwar auf dieser aufgelassenen Rennstrecke in, in Spanien am, am Nullmeridian äh, gelegen, haben Sie mit diesem mit Mopeds, das Sie dann auch draußen zerlegt sehen, äh, eben so viele Runden gedreht über Monate hinweg, äh, wie sozusagen die ganze Strecke, äh, diese 40.000 Kilometer bis über 40.000 Kilometer abgefahren. Ja, ja bitte.
2: Die, die, die Flaschenposten auch durch Drift und durch die Meeresströmungen entsteht ein weltumspannendes Netz. Und wir, unsere Überlegung war, nach New York kommend, warum bleibt man jetzt da plötzlich sitzen und umwundet nicht selber in dieser Zeit die Welt. Und da war die Überlegung, dass wir äh, so parallel zu diesem weltumspannenden Netz der Flaschenpost einmal unseren Körper um die Welt bringen. Und das eben nicht als Touristen, wie, bei der, wie bei, der, bei der Flaschenpost, bei dieser Reise, sondern eigentlich in einer Arbeitssituation. Und da haben wir so einen abgeschlossenen Kreis gefunden, einen deformierten Kreis. Und den haben wir eigentlich wie ein, wie ein Arbeitsteam befahren. Einfach in der Früh um 8 gestartet bis 17 Uhr. Was man hier
0: sieht, sind immer die Etappen. Ja, also wirklich die Runden sozusagen, um nicht die Kontrolle zu verlieren, wie weit man jetzt wirklich schon vorgedrungen ist, also ein, ein unendliches System an ja, jeden Tag und jede Runde wurde dokumentiert. Also wir haben am Rund,
3: wir haben am ein paar Lock, wie da jetzt ziehen, aufgeschlagen gehabt, am Handschuh, und einem kleinen Stift und haben pro Runde einfach immer ein Stift gemacht, deswegen schaut das alles so ein Verwagnet aus. So,
2: Am oben haben wir dann in der einfach gefahren. Der Bleistift spricht, steht für künstlerische Genialität. Ja. Vorne haben wir das ja sehr zelebriert mit diesen, mit diesen ganz feinen Endstrichen. Und da ist es die linke Hand, weil die rechte ist die Gashand und man hat ja einen Handschuh an. Ja. Und dann haben wir da einen Bleistift drauf montiert. Also eigentlich, mit dem kann man ganz schlecht zeichnen.
1: Paul Petritsch und Nicole Six zu ihrer Arbeit und zur Ausstellung.
2: Das Video Räumliche Maßnahme 1.
1: Das Video zeigt Nicole Six beim Aufbau einer Kamera in den Räumlichkeiten der Landesgalerie. Und dann ein Überraschungsmoment, das ich jetzt aber nicht verraten werde.
2: Wir haben jetzt nicht die vorformulierte Idee gehabt, wir stellen uns hin und arbeiten über Raum und Zeit, sondern aus dem Video heraus liest sich, dass, dass, dass es um eine Handlung geht, die wir vor der Kamera selbst umsetzen. Ja. Also wir, wir verstehen uns als Performer, arbeiten vor der Kamera und die Kamera dient als Rekorder und, und mehr der Dokumentation eigentlich. Warum eine Handlung? Man sieht das auch bei diesem Video, dass wir, wir, wir bauen nichts auf, wir stellen keine Skulptur her in dem Sinn, sondern wir nehmen eigentlich nur weg. Ja. Und, äh, die, die zweite Ebene dahinter ist noch, dass sich dieser Ort auflösen wird. Ja? Also, die Person steht auf einer Eisfläche, der Ort wird sich auflösen äh, und wird verschwinden. Das sind eigentlich so die Eckpunkte, die, uns, die wir jetzt sehen mit der Ausstellung eigentlich im Rücken, dass das Parameter sind, die, die, die für uns wichtig sind. Aber das kann auch ganz was anderes sein. Also wir, die, die Zeichnungen über die Entdeckungsreisen sind ja eigentlich viel mehr Recherchearbeiten, als dass es... Da hat uns einfach die, die Welt interessiert, die, die Pole sind die Enden der Welt und die Literatur darüber ist heroisch, äh, männerlastig und teilweise schlecht, ja, aber uns hat einfach die Dimension interessiert, in, in welchen räumlichen Größen die da agieren eigentlich. Zu der Ausstellung muss man schon
3: sagen, dass das jetzt das erste Mal, dass wir selber das, das erste Mal so sehen. Also genau die Zusammenstellung, es gibt natürlich, es gibt ja ganz viele andere Arbeiten auch noch von uns, die jetzt nicht unbedingt so konkret mit diesem Weltzeit-Thema zu tun haben, aber wir sehen es halt jetzt das erste Mal und das hat uns hat uns sehr interessiert und, und wir denken da jetzt halt auch weiter. Wo liegen sonst
1: noch eure Interessen jetzt in der Bearbeitung?
2: Was wir oft versuchen, ist, wenn, wenn wir Anfragen haben zur Ausstellung, ist, dass wir äh, ortsspezifisch agieren. Ja, also Wir versuchen, den Ort zu verstehen ja, und, und reagieren oft darauf. Ja, also das kann sein, also wir haben hier eine Ausstellungseinladung gehabt in der Ursulinenkirche, in der es viele Tierdarstellungen gibt, zu dem, was, was äh, äh, ein Jubiläumsjahr von Charles Darwins Evolutionstheorie und diese ver ver verwirrende Haltung der Kirche in puncto Evolution. Ja. Und unser Vorschlag war eben dann, mit Tieren wirklich in der Kirche tatsächlich zu arbeiten. Man könnte jetzt wieder sagen, das ist Raum und Zeit, ist es aber eigentlich, also ist ein, nicht das Ding, sondern eigentlich äh, hier zu suchen äh, oder zu, zu verstehen, wo kommen wir her und, und das in Diskussion zu stellen. Ja, wir sind, also ich bin aufgewachsen, noch in der Zeit, wo äh, was nicht, teilweise Leute unter einem Dach mit Tieren zusammenleben. Ja, also man kennt das auch von unseren was nicht, Gebäudeformen. Der Stall und das Haus sind ein Gebäude und, und diese Abhängigkeit auch natürlich. Das hat uns in dem Fall interessiert, also eigentlich eher so ein ortsspezifisches Vorgehen oder inhaltsspezifisch. Ja. Deswegen ist nicht ganz, also man könnte jetzt nicht sagen, es geht nur um Raum und Zeit. Ja. Um das ist einfach so <lacht> einfach zu sagen.
1: Ja. 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 Aber wie schaut so der Arbeitsalltag aus Künstler in Künstlerinnen da sein? Oh
3: wie jeder andere, um neun ist Bürobeginn. <lacht> Wahrscheinlich immer ein bisschen länger als jeder andere, weil es dauert immer am um Abend länger. Ja und es ist eine Diskussion. Also wir, wir, wir arbeiten nicht ständig gemeinsam an einem Projekt, es wird auch aufgeteilt. Also einmal übernimmt der eine mehr und der andere ist so das Korrektiv, was, ganz, also was eigentlich spannend ist zum Arbeiten man einer total drinnen steckt, dass der andere immer noch sagen kann, ja, so, jetzt schau das wieder mal von außen an. Und, aber die Arbeiten entstehen definitiv wirklich gemeinsam in der Diskussion. Also das wird wirklich entwickelt und geht da teilweise wie die Weltumrundung. Das waren schon ein paar Jahre, wo wir daran gearbeitet haben, dass ja, das so dasteht.
2: Ich muss ja ein bisschen vom romantischen ähm, äh Vorstellung lösen, dass wieder da zu zweit vor einem weißen Blatt Papier sitzen und Ideen aufschreiben, ja, das passiert so nicht, sondern es ist ein Dialog, wir, wir stehen mitten im Leben, wir, wir, wir verstehen das Atelier als, das ist unser Treffpunkt, unser Pool, in dem wir die Ideen äh, natürlich äh, diskutieren und dann aber auch die Bereitschaft, dass die Ideen uns auch äh, woanders hinbringen. Also dass wir neue äh, Ebenen damit auch erreichen. Äh, das hat natürlich den, den Nachteil, dass man oft nicht weiß, was da rauskommt. Ja, aber den großen Vorteil, dass, dass äh, es uns woanders hinbringt, als wir da jetzt äh, oft denken. Ja. Das ist dann die Überraschung eigentlich. Und, und das ist auch das Spannende im, im eigenen, in dem Prozess eigentlich.
3: Mhm. Und so gehen wir miteinander auf ein Bier. Genau.
2: <lacht> ja, man darf nicht vergessen, dass das ja auch das ist jetzt eine Arbeitsgemeinschaft und dann auch, dass man äh, jeder hat dann noch so sein, wie soll ich sagen, Privatleben und, und ähm, ja. Die Arbeit ist auch ein bisschen breiter aufgestellt. Wir, wir arbeiten auch oft an Displays mit, mit Kuratorinnen. Ähm, und das geht sogar bis in die Grafik rein, ja, also Ausstellungsgestaltung, das ist dann vielleicht also eine Ebene, die, die das, wo man das System auch von der anderen Seite kennenlernt. Und
3: ich muss das, ich sagen, das ist eine sehr spannende Arbeit. Also genau. Ausstellungsgestaltung, mit anderen Künstlern zu arbeiten, also das ist, man lernt viel, und also das ist …
2: Es greift auch in unsere Überlegungen ein, ja. also man sieht da auch die … Das haben wir versucht da auch einzubringen, dass Display ein wichtiges Thema ist bei uns in der Arbeit. Der Zuverdienst ist am Anfang, wenn man natürlich startet vom, vom Studium, ist das dann noch mehr Präsenz und wird aber dann langsam endlich durch verdrängt. sich
1: Vielleicht können wir dann auch über New York sprechen. Da gibt es einige Arbeiten, die in New York entstanden sind. Mhm. Die wie war die Zeit dort, in dem Atelier zu arbeiten, der Weg dorthin? Und also die, die Schiffsreise war super. <lacht> die war also
3: war sehr schön. also das, das war unglaublich, einen ganzen Tag in diese Weite zu schauen. Und also ich habe so, so, das war immer eine ganze Wochen, schaust du aufs Meer und irgendwann kannst du es einfach nicht mehr glauben. Also es ist wirklich so eigentlich das, das Hirn einmal durchpusten und es war, war
2: wirklich toll. Ja, New York ist natürlich auch eine harte Stadt, aber wir haben sie in dieser Stipendiatensituation kennengelernt, die auch ihre Eigenheiten hat, ja, also man muss ja nicht wirklich Geld verdienen und das hat Vor- und Nachteile, sage ich jetzt mal, man äh, vernetzt sich dann anders. Es ist einfach ein tolles Erlebnis. Ja. Es ist a, für uns war das eigentlich schon ein bisschen eine fremde Kultur oder ist dann ein vorher anderes Denken. Und wir haben auch gemerkt einerseits eben die Weite des Atlantiks ja, durch die Überfahrt, aber auch die, die Weite oder die, die Kleinheit des Ateliers, ja, dass das plötzlich auch als Rück, Rückzugsort für uns wichtig worden ist. Und so wie du sagst, einfach ähm, sind dann eigentlich eine... Eine, also wir haben das dann wirklich fokussiert, als Arbeitsraum verwendet, auch als Arbeitssituation wahrgenommen und haben eine Vielzahl an Arbeiten gemacht, was nicht so jetzt geplant ist, sondern ähm, wir haben es dann weniger als Reise verstanden, sondern eigentlich als, als, als Möglichkeit mh, zu produzieren, zu, zu, produzieren einfach auch. zu konzipieren, zu überlegen, weiterzudenken. Es war für uns endlich eine sehr, sehr eine fruchtbare Zeit, muss man wirklich sagen.
3: Ja, ist natürlich toll. Also, da, da kommt man schon einer, so, ist wie eine riesige Maschine, die Stadt und da bist du drinnen und es, es spornt schon an. Also, und auch diesen Luxus zu haben, dass man im schauen muss, dass man Geld verdient, weil ich glaube, dann ist es wieder ganz was anderes. Mhm. Also wir haben ein Atelier gehabt, wir haben eine Wohnung gehabt. Und da kannst du dir natürlich schon die Stadt, die kannst genießen.
1: Mhm. Ja. Ja. Was planst du für morgen, übermorgen, nächsten Monat, in einem Jahr?
2: <lacht> Na, jetzt eigentlich das, also jetzt haben wir die, die Situation, dass die Ausstellung einmal steht Und jetzt arbeiten wir eigentlich am Katalog dafür. <lacht> das ist eigentlich eben diese neue Situation, arbeiten parallel in einen Katalog zu bringen und da sind wir jetzt endlich gerade dran, das ist jetzt so der, der Fokus bis in den Herbst. Ja.
1: Paul Petritsch und Nicole Six zum Arbeitsalltag. Das Meer der Stille zu sehen bis 14. September in der Landesgalerie Linz. Im Zuge der Ausstellung findet am 11. September um 19 Uhr der Kepler Salon extra extern statt. Ein Kunstgespräch mit dem Künstlerduo, ein Ausstellungsrundgang und Katalogpräsentation. Was passiert sonst noch in der Landesgalerie? Nicht mehr lange, nur mal bis 22. Juni ist die Ausstellung zu sehen Der Erste Weltkrieg aus künstlerischer Sicht im Wappensaal. Alfred Kubin, Soldatenbilder, ebenfalls bis 22. Juni noch zu sehen. Bis 3. Juli zu sehen, eine Ausstellung der Landesgalerie Linz im Musiktheater. Elise Andersner mit Dinge. Dann am 2. Juli werden die nächsten Ausstellungen eröffnet in der Landesgalerie Grenzfälle, also noch Vorhang und Django Hernandez, Socialist Nature. Ab 18. September geht die Ausstellung Klasse Kunst in die dritte Runde, eine Ausstellung für Kinder und Jugendliche. Und ein Ausblick auf Oktober in der Landesgalerie, da wird die Ausstellung von Stefan Balkenhol zu sehen sein. Das war die Sendung der Landesgalerie. Die nächste gibt es in einem Monat und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit.